0: Quero convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em Juízes, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 6 do capítulo 3. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 6 do capítulo 3. todos abriram, se os adultos estão com dificuldade e as crianças puderem ajudar, será uma bênção. Eu soube por um amigo que os adultos sempre se embaralham, e às vezes quando você pede para abrir em Reis, eles abrem lá em Filipenses. Um amigo meu falou isso essa semana, e aí as crianças puderem ajudar e os adultos a encontrarem o texto... Será uma bênção, as crianças sempre acertam. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviavam, se desviaram do caminho, por onde andaram os seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e tomavam e tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles nada deixavam das suas obras nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. São essas as nações que o Senhor deixou para por elas, por Israel, a provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso cinco príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Esses ficaram para por eles o Senhor por Israel a prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos eteus, amorreus, e ferezeus, e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para, para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses vamos orar irmãos Senhor temos aberta diante de nós a tua palavra nós cremos que ela é palavra do senhor e pedimos que por meio do teu espírito o senhor abra os olhos do nosso coração para que possamos crer naquilo que o senhor tem nos falar nessa manhã e de forma obediente na dependência do Senhor, buscarmos viver para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Em maio de 1993, foi lançado um filme chamado Proposta Indecente. Não sei se você chegou a assistir esse filme, protagonizado por Demi Moore e também por é, Robert Redford. Esse filme, ele traz a história de um casal que estava falido, completamente quebrado, e eles viajam até Las Vegas para tentar a sorte grande. Como todo mundo sabe, Las Vegas é a cidade dos cassinos e conhecida também como a cidade do pecado. E eles vão até Las Vegas e arriscam a sorte, e não conseguem ganhar nada, estão ali piores do que chegaram, e, de repente, um bilionário se aproxima deles e faz uma proposta indecente. Essa proposta era ter uma noite com a esposa daquele casal e, em troca dessa noite, eles receberiam a bagatela de um milhão de dólares e seus problemas estariam resolvidos. Histórias assim, elas nos levam ao questionamento sobre a moral, sobre a ética e sobre os limites. Até que ponto nós podemos ir, até que ponto nós podemos negociar, até que ponto as coisas são listas ou não são, ou mesmo aquilo que nós vemos aí fora, até que ponto essas coisas podem ser vivenciadas da maneira como são vivenciadas. Porém, existe uma questão que parece ser maior para todo ser humano debaixo do sol. E as nossas necessidades? E aquilo que eu acho que preciso? Onde é que fica isso? Já pensou que a solução dos seus problemas pode estar, de fato, a um passo? E, segundo essa era secular, onde a moral é relativa, talvez seja você que precise abrir a sua mente, dar passos, afinal de contas, você quer ou não quer resolver o seu problema? que tem demais. Talvez essa seja a pergunta que as pessoas mais façam nos nossos dias. Afinal de contas, todo mundo faz. Depois se perdoa e vida que segue. O que importa é que a nossa dor de cabeça, ela terá o seu fim. Talvez hoje você olhe para uma proposta de adultério como sendo algo de fato indecente. E esse filme que eu citei no início seja algo que choque você. No entanto, irmãos, a, ao longo da vida nós passamos a abrir brechas. Nós temos brechas enormes no nosso coração que levam a mim e a você a vivenciarmos, talvez não a relação de adultério, mas nos leve a vivenciar muitas outras propostas indecentes. E nesse sentido, precisamos ter a consciência de que o pecado não chega até nós de forma abrupta. Ele não chega como um animal selvagem querendo devorar você, mas ele está sempre a derredor. É como se, de forma sutil, de forma sorrateira, ele fosse encontrando as brechas, percebendo as brechas, e por elas fosse entrando e fizesse uma devastação terrível no nosso coração. Vamos lá, talvez um exemplo mais comum para nós. Essa semana, eu estava vendo uma entrevista com um brasileiro que ele foi morar na Flórida. E lá, como muitos sabem, o salário é, por hora, trabalhado. Então, quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você tem. E aí, quando entrevistava esse, esse moço, ele tinha passado por um divórcio por causa de trabalho. Aquele alvo dele de dar segurança, dar conforto, de dar a vida que ele pensou que a família sempre mereceu, aí agora ele tinha a oportunidade, por meio do seu trabalho... Ele começou a trabalhar na construção, como muitos imigrantes que vão para lá e não estão com toda a documentação, ou não estão legais. Ele começou a trabalhar na construção e, dali, ele viu que, quanto mais ele trabalhasse, ele poderia ganhar mais. Ele foi trabalhar entregando jornais de madrugada, e ele trabalhou num bar também, e ele já não, já não estava mais em casa. Entretanto, tudo era minimizado no coração da família, e, principalmente, a esposa, enquanto casada com ele ainda, passava a justificar a ausência com a seguinte expressão, mas ele está fazendo tudo isso pensando no nosso conforto, pensando na nossa segurança. E assim ela vivia a ausência do marido, a ansiedade, a solidão, e mesmo com essas justificativas, ela viu que era injustificável, e chamando ele para voltar para o Brasil, ele não aceitou voltar, porque, afinal de contas, ele agora tinha um carro que não poderia comprar aqui, e já estava morando numa casa que jamais poderia morar aqui no Brasil. E ele disse, não, eu vou ficar, e ela voltou com três filhos para o Brasil, para tentar a vida aqui mais uma vez. Veja que as propostas indecentes, elas já não são tão indecentes assim. Quando a gente pensa que, de repente, a gente está trabalhando e que, por meio do trabalho, a gente vai dar algo melhor à nossa família, ou quando, de repente, outra proposta surge para nós, a sei lá, algo menos indecente que um adultério, e passa pelo nosso filtro, parece que essas coisas se tornam mais justificadas, e por isso nós estamos, entre aspas, perdoados de qualquer tipo de decisão ou de pecado que venhamos a cometer. Como vimos domingo passado, irmãos, Israel começou a descer as escadas obscuras do pecado. A sequência que nós vimos, ela mostra que aquela geração que surgiu após Josué e os mais velhos que haviam falecido, eles não conheciam o Senhor, não conheciam as obras salvíficas realizadas pelo Senhor, haja vista que o próprio Egito é tratado como o estado de depravação e pecado, e Moisés ali é posto como um tipo de Cristo a libertar o povo do Egito, Entretanto, tudo isso é a mão forte do Senhor que está agindo na história e está resgatando o seu povo da história, e a própria terra prometida era uma sombra daquilo que Jesus estaria conquistando para nós, que é o novo céu, a nova terra. Então, todos esses tipos e sombras que apontavam fazem parte dos atos salvíficos de Deus, e isso era completamente desconhecido de forma íntima e pessoal do coração daquela nova geração. Mas não só isso, a escada continua descendo os seus degraus, e o degrau mais baixo da escada aí é quando eles passam a adorar e a servir outros deuses. Como vimos aqui no capítulo 1, houve uma falência do povo de Israel em obedecer a voz do Senhor, e eles não expulsaram todos os povos da terra. Eles não ah, fizeram, não exterminaram, eles tentaram até mesmo... ah, mantê-los como trabalhadores em trabalhos forçados, e outros até passaram a desenvolver uma relação de coleguismo com eles. Eles eles pensaram e, e, talvez, ali dentro daquela perspectiva, observaram que não era tão lucrativo assim exterminar e expulsar todos aqueles homens da terra. Eles temeram os exércitos mais poderosos, eles temeram os carros de guerra, os carros de ferro, E eles disseram assim, olha, não, talvez a gente consiga sobreviver com eles aqui na Terra. Vamos tentar uma voz de diplomacia, vamos tentar algo mais mais, sensível, não vamos maltratá-los tanto assim. E isso foi um erro brutal, irmãos, porque lá em Deuteronômio, e e tanto em Deuteronômio quanto no livro de Josué, a gente percebe que aqueles homens eram homens cruéis, eram homens maus. E assim é todo aquele que não se encontra em Cristo. E nós vimos aqui o risco de muitas vezes convivermos, e não apenas uma uma convivência ah, como alguém que trabalha com você, ou como alguém que você conhece, mas como abrirmos o coração para a intimidade com os pagãos. Porque há sempre um processo dinâmico de compartilhamento de visões de mundo e de outras coisas. E nesse processo sempre há assimilação de alguma forma, sempre absorvida alguma coisa, e nós passamos a a fazer sínteses com aquilo que a palavra de Deus condena. Nós vimos o risco disso e vimos como Deus chamou o seu povo lá em Gilgal para tratar com o coração do povo. Gilgal, que era a cidade do início, que foi o primeiro acampamento de Israel na Terra Prometida, que foi lá onde os homens foram circuncidados, onde comeram a Páscoa, Deus os leva até o começo para lhes falar o coração. No entanto, a rebeldia do coração do povo, todo o processo de assimilação só crescia, e eles passaram a servir Baal e Astarote. Note que a adoração a falsos deuses não era uma opção de cara. Não era algo que seria aceito pelos pais, por exemplo. Mas foi algo que foi sendo introduzido à medida que eles conviviam com os outros povos. E vimos aqui quem era Baal e Astarote. Baal, o deus da tempestade, o deus da natureza, o deus da fertilidade, e Astarote, a sua esposa, a deusa Astar, que era a sua esposa, e era responsável também pela fertilidade, por tornar as pessoas ah, fecundas e, e elas poderem gerar filhos e as suas plantações também poderem crescer. E nesse sentido, talvez ali a mente de um israelita na hora pensasse exatamente assim, olha, não tem nada demais, vamos tentar pregar o evangelho para esse povo pagão. Agora, eles estão me chamando para ir num culto ali a Baal, a prestar um sacrifício. Eu, como sou alguém que tem uma mente para frente, eu vou lá com eles, e depois eu convido eles para, no sábado, vir aqui no templo também. Quem sabe, assim, Deus não fala ao coração deles? Eu não sei, irmãos, mas o fato é que, de alguma maneira, as promessas de Baal, as promessas de Astarote foram se tornando algo ah, boas de se ouvir, boas de se ver, agradáveis ao coração. E o homem, então, ali, o israelita, junto com a sua família, passou a a olhar para isso como algo agora que talvez a gente pudesse vivenciar. De cara não, mas com o passar do tempo, essas coisas foram entrando no coração e quando viram já estavam adorando a outros deuses. Diferente de toda a instrução que receberam dos pais, lembrem de Josué capítulo 23 e o capítulo 24, quando Josué chama todos os líderes e todo o povo, e ali no capítulo 24, ele toma uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todos os pais daquela geração, eles assumiram o mesmo compromisso, reafirmaram a liderança: nós também só serviremos ao Senhor. Eles pegam uma pedra, colocam aquela pedra como memorial daquilo que fizeram naquele dia, mas essa nova geração, eles não conheciam o Senhor. Eles se tornam adoradores de deuses pagãos. Eles entregam a sua confiança, a sua segurança, o seu bem-estar, o seu coração, nas mãos de falsos deuses. Eles não cumpriram as ordens do Senhor, eles não obedeceram a lei do Senhor. Eles temeram os homens quando deveriam lembrar da fidelidade das promessas do Senhor. Pensar que poderiam conviver de forma pacífica. Sem assimilar a cultura pagã, foi um erro tremendo, irmãos. A mulher casada, agora ela se prostituía com outros senhores. É exatamente assim que o versículo 17, ele trata o povo de Israel naquele momento da história. Veja comigo o versículo 17, o que diz. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Estavam vivendo em prostituição. Mas por que esse termo é usado? Quando olhamos para o relacionamento de Deus com o seu povo, nós percebemos que esse relacionamento, ele é desenvolvido dentro de uma relação pactual. Deus assume um pacto com o seu povo, e esse pacto, ainda que seja garantido pelo próprio Deus, é Deus que faz, é Ele quem executa o pacto, mas o povo faz parte, o povo, e existem cláusulas pactuais que devem ser obedecidas pelo povo. Deus é como o tipo de esposo para o seu povo. No Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, Jesus sendo chamado de o um noivo e a igreja de a sua noiva. Temos um livro no Antigo Testamento, o livro do profeta Oséas, que trata dessa perspectiva de adultério. Oséias, um profeta do Senhor, é chamado a se casar com uma mulher chamada Gomer, e Gomer era uma mulher de vários homens. E ali fica tipificado, de maneira clara, a relação de Deus com Israel. Israel era como Gomer, que se envolvia com vários homens, que adulterava, que vivia um processo de infidelidade, de adultério e de prostituição constante. Enquanto Deus era posto como o profeta Oséias, como um marido que amava e sempre chamava a sua esposa, mesmo diante da sua infidelidade. Precisamos lembrar aqui, irmãos, de algo muito importante quando nós pensamos em, em idolatria. Quando Deus entrega a Moisés no Monte Sinai a lei moral, os dois primeiros mandamentos têm a ver com termos um só Deus, e o povo sabia disso. Êxodo, capítulo capítulo 20, versículo 2, o Senhor faz questão de dizer, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E o segundo mandamento, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. Deus faz questão de afirmar ao povo que a fidelidade deveria ser apenas ao Senhor, que eles não deveriam ter outros deuses que eles não deveriam se envolver numa proposta de idolatria, que eles não deveriam fazer imagem de escultura, nem adorar. A gente vê isso sendo dito pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Paulo diz que eles suprimiram a verdade da lei de Deus, da palavra de Deus, pela loucura do seu coração pela mentira do seu coração, e passaram a servir e adorar a criatura, ao invés de servirem e adorar o Criador. A gente percebe, irmãos, que essa dinâmica da idolatria, que é comparada na Bíblia à prostituição, a adultério, é algo presente no coração do homem que não conhece a Deus. No entanto, o povo de Deus ele é resgatado da idolatria para adorar apenas um Deus para se curvar apenas diante de um Deus. E aqui eles sabiam disso. No entanto, eles estão quebrando a aliança, eles estão maculando a aliança. Se os irmãos lembram de Deuteronômio 7, de 1 a 11, que nós lemos aqui também, Deus faz questão, irmãos, de deixar claro para o povo que se eles não obedecessem a voz do Senhor, expulsando aqueles moradores pagãos da terra, se eles não obedecessem a palavra do Senhor e passassem a entregar as suas filhas e passassem a manter um relacionamento de amizade com os moradores pagãos da terra, os deuses deles, os ídolos daquelas nações seriam como laços para o coração do povo de Deus. E Deus ali, então, dentro dessas cláusulas pactuais, Deus diz assim, olha, eu serei contra vocês. A minha mão pesará contra vocês. Deus está deixando claro para o povo lá em Deuteronômio, que foi lido ali junto com os outros livros do Pentateuco, nas campinas de Moabe, por Moisés, quando o povo estava prestes a adentrar a terra prometida. Ou seja, eles ouviram a pregação. Depois ouviram pela boca de Josué a mesma pregação. Os pais ensinaram aos filhos, no entanto, o coração dos filhos, a gente percebe aqui, de forma muito clara, que está completamente endurecido a palavra do Senhor. Eles preferem viver a vida de acordo com aquilo que eles acham que é melhor. Eles não querem obedecer a palavra do Senhor. Timothy Keller, ele deixa essas duas possibilidades. Ou os pais falharam no discipulado com os filhos, ou os filhos estavam com o coração endurecido. E aqui, irmãos, no capítulo 2, a gente percebe que é a segunda opção. Porque, por mais que Deus levantasse juízes, aqueles juízes libertavam o povo, aqueles juízes, após a sua morte, o que é que acontecia com o povo? Eles faziam o que era mal diante do Senhor. Ou seja, não adiantava Deus levantar juízes, assim dizer, para converter o coração do povo. Eles vinham e durante um tempo de paz, aquele povo servia a Deus, mas depois da morte do juiz, aquele povo se desviava mais uma vez. Era uma espiral descendente, eram as escadas do pecado que eram descidas continuamente. Eles buscavam muito mais aquilo que estava no seu coração. E juízes, lá no capítulo 22, o narrador faz questão de dizer isso. Cada um fazia segundo bem lhe parecia o coração. Não era segundo a palavra de Deus. E aqui, irmãos, existe um risco muito grande que nós precisamos perceber. Veja, em qualquer tipo de relacionamento, irmãos, seja na igreja e principalmente fora da igreja, quando nós abrimos mão da palavra de Deus, quando nós abrimos mão daquilo que é bíblico, nós nos colocamos num caminho extremamente perigoso. Deus não nos chama a ter conivência com o pecado. Deus não nos chama a sermos complacentes com o pecado. Deus não nos chama a ser tolerantes com o pecado. E, muitas vezes, nós, dentro da igreja, olhamos para a vida cristã assim. E tentamos justificar o pecado das pessoas, muitas vezes alegando inocência, muitas vezes alegando imaturidade. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Nós somos chamados a uma vida santa, nós somos chamados a uma caminhada profunda com o Senhor o tempo todo. A partir do momento em que nós não caminhamos ou que nós não absorvemos a palavra do Senhor, nós não assimilamos a palavra do Senhor, nós não obedecemos ao Senhor, nós estamos por conta e risco tendo a mão do Senhor contra nós. E nós não podemos, irmãos, de forma alguma, se Deus pesa a mão sobre as pessoas, nós não podemos, de maneira alguma, irmãos, sermos tolerantes. Veja, não é que nós passemos a a desenvolver uma vida de perseguição, de fazer o mal às pessoas, mas nós precisamos ser bíblicos naquilo que a palavra de Deus trata sobre o pecado, naquilo que a palavra de Deus trata sobre relacionamentos, naquilo que a palavra de Deus trata sobre convivência mútua. E, nesse sentido, muitas vezes a nossa orelha será puxada. Muitas vezes nós seremos exortados, admoestados e até mesmo mesmo disciplinados por conta dos nossos descaminhos. E é bom que isso aconteça. Isso faz parte da caminhada. Mas o que fazer quando o povo está com o coração endurecido? E note, quando eles endurecem o coração para a palavra do Senhor, os deuses pagãos se tornam uma excelente opção. Afinal de contas, eles prometem prosperidade, paz, segurança, conforto, prazer, sem compromisso nenhum. Veja, Deus estabelece um pacto, uma aliança. Deus ele olha para aquele povo como sendo a sua esposa, a sua noiva. E Deus estabelece um compromisso. Por outro lado, os deuses pagãos, eles não cobram compromisso. E é a mesma visão secular dos nossos dias. É relações íntimas, São relações íntimas sem comprometimento, sem aliança. E, de repente, quando um jovem diz assim, olha, eu vou casar. Os colegas do trabalho olham para ele e fazem chacota com ele. Rapaz, como é que sendo você tão jovem... Como é que você tendo condições, você está aí com um bom salário, você vai casar, aproveita a vida. É exatamente isso que os ídolos pagãos fazem conosco. É exatamente assim, irmãos, que Baal e Astarote agem. Eles não querem o compromisso, eles não têm pacto, eles não têm aliança, eles cobram o seu filho, eles cobram as colheitas, eles cobram isso, mas tudo isso é vazio porque, afinal de contas, quando você precisar deles e não tiver o que dar para eles, ele não está nem aí para você. É exatamente assim, meus irmãos, que o mundo age. As pessoas usam umas às outras. As empresas usam as pessoas. Todo o sistema, seja de qualquer ideologia que venha a ser, eles estão aí para usar as pessoas. Eles querem sugar de mim, de você, até a última gota de sangue, depois, simplesmente, como um copo descartável, amassam você e jogam fora. Todos os relacionamentos fora de Cristo, irmãos, eles agem exatamente assim. São relações condicionadas, são relações que têm como base a troca, são relações que têm como base o interesse no que o outro pode dar. Imagina você num casamento. Alguns aqui são casados, outros estão aí na agulha para casar. Imagina que os votos são uma das partes mais... O compromisso, as cláusulas pactuais, elas são estabelecidas. É por isso que os votos, eles precisam contemplar alguns aspectos. Precisam estar lá, para a segurança do casal. Porque você pode narrar ali a história mais bonita da vida de vocês. Mas se não estiverem presentes as cláusulas pactuais, o pacto é furado, porque ele tem como base apenas a história de vocês, que não é nada nesse sentido. Existem pessoas como Romeu e Julieta, na ficção, que têm uma história linda, mas se não há pacto, se não há aliança, se não existem cláusulas a serem cumpridas, aquilo ali não tem valor nenhum, é só sentimentalismo. Pelo pacto vem a cobrança, pelas cláusulas vem a cobrança. Então, imagina que na hora que você está estabelecendo um pacto com o seu noivo, no altar, de repente a noiva olha para o noivo ou para a noiva e diz assim: Eu prometo a você 99% de fidelidade ao pacto. Eu serei fiel a você 99%. Irmãos, 99% é muita coisa, não é verdade? Diga aí. de que não haverá adultério no seu casamento. Que o noivo ou a noiva serão fiéis até a morte. 99%. Quem aqui aceitaria? Levanta a mão aí. Gente, vamos lá. 99%. Está bem demais. Nenhum percentual seria tão bom para mim ou para você. Imagina no dia que houvesse um atraso. Você está em casa esperando... Aí você, rapaz, manda uma mensagem e não tem retorno. Você liga e não atende. Irmãos, aquele 1% começa a se tornar um monstro gigantesco. Aí, de repente, você bota assim, buscar o celular. Fora, desligado. Meu Deus, onde é que está? O que que está acontecendo? E aí, quando a pessoa chega em casa, você já fez a janta, você já arrumou tudo, você está lá tomado, banho, perfumado ou perfumada, esperando com alegria. tá nada, você está com duas pedras na mão. O que foi que aconteceu? Onde que você estava? Aquele 1% se torna maior que Golias para destruir você. Irmãos, a relação pactual de Deus com o seu povo, Deus não disse assim, eu vou dar 99%. Deus deu o seu filho... Deus enviou a Cristo para morrer na cruz, pelo nosso pecado, pelo nosso resgate. Deus não olhou para mim, para você e disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o continente asiático, eu vou dar a lua, né? eu vou dar o sistema solar para eles. Não, Deus deu o seu filho. E depois de nos dar o seu filho, Deus nos deu o seu Espírito, como sendo o selo da promessa. Meus irmãos, Deus não ficou pensando ou tentando catar as migalhas ou uma forma de conquistar o nosso coração de maneira sentimentalista. Deus nos deu o Seu Filho para morrer na cruz, em nosso lugar. Para pagar o preço do nosso pecado. O pacto, ele não foi firmado com Deus prometendo para mim e para você 99,9%. Deus nos deu tudo, Irmãos. Ele não se comprometeu por parte com ele. É certo que nós pecaremos, irmãos. E João fala disso na sua primeira carta. Se nós pecarmos, nós temos um justo advogado diante do Pai. Mas o pecado para nós é um tropeço. O pecado para nós é um acidente. O pecado para nós não é uma escolha. Não é algo a que que eu ou você e nós estejamos presos. Não é é algo que deve ser deliberado do nosso coração, e onde depois de pecarmos nós saímos dali sentindo prazer e felizes, satisfeitos com isso. Não, irmãos. O mesmo João, na sua carta, vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Há uma diferença entre o pecado ser um acidente e a prática do pecado. Há uma diferença gritante, irmãos. E o povo aqui não estava tropeçando. Não foi uma coisa não planejada, mas as sutilezas do pecado foram se arraigando no coração, foram se enraizando, e o pecado agora se tornou algo delicioso. Mas como é que Deus reage ao adultério do seu povo? E eu quero pensar de forma bem objetiva com você em três aspectos. O primeiro deles, Deus age em meio ao adultério do seu povo, disciplinando o seu povo. E como é que Deus disciplina? Deus os entrega nas mãos daqueles que eles achavam que seriam seus amigos. Veja o que é que diz o versículo 14 e o versículo 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles, porque onde quer que saíam a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera, lá em Deuteronômio 7, e jurara estavam em grande aperto. Veja só, o que é que Baal e o que é que Astarote e os outros ídolos prometiam? Fertilidade, prosperidade, segurança, acolhimento, uma série de coisas. Aí você vê a ilusão do povo. Vamos seguir a outros deuses. Eles estão prometendo tudo isso sem compromisso. A gente pode viver tranquilo na Terra, afinal de contas eu quero ir no meu barzinho na sexta-feira à noite com a galera do trabalho, eu eu quero viver uma vida comum, eu preciso espairecer, não, não tem problema nenhum, meu filho está crescendo ali, ele está cheio de hormônios, não tem problema nenhum, o que é que tem de mais? Ele está com a namoradinha sério, deixa o bichinho lá fazer o que ele quer fazer com ela, eu vou dar até a chave do quarto, porque é mais seguro fazer aqui do que ir para qualquer outro lugar. Não, o que é que tem de mais acessar os vídeos que a gente acessa na internet? O que é que tem de mais a gente abrir mão de um monte de coisa no trabalho? Olha, esses deuses estão prometendo todas as coisas para mim, para vocês, sem um compromisso radical, sem esse negócio de sermos santos ao Senhor. Isso é muito chato. A gente vivia no Egito, tudo bem, saímos de lá, estamos entrando na terra, vamos viver a vida, gente, de forma leve, de forma tranquila, vamos deixar as coisas fluírem. Que radicalismo, esse negócio de vida com Deus? Que é isso? Nós temos as nossas necessidades ou não temos? Tudo aquilo que era prometido pelos deuses pagãos era uma falsa promessa, sabe por quê? Os ídolos não existem. Não existem deuses pagãos, eles são apenas fabricados pela vontade do próprio homem que tem um Deus dentro dele, que ele acha que é Deus e que ele acha que pode manipular, construindo outros deuses e dizer simplesmente, assim, não, mas eu estou fazendo aquilo para obedecer o que aquele Deus me mandou fazer. Não, mas é simplesmente é o seu próprio coração. Essa transferência de responsabilidade é uma das consequências do pecado lá em Gênesis 3. E, de repente, quando as coisas dão errado, é mais fácil culpar Baal, Astaroto do que me culpar. Já pensou nisso? E aí eles estão seguindo a outros deuses. E perceba, tudo aquilo que os deuses pagãos prometiam a eles, depois que Deus tirou a mão e os entregou, o que é que deu para eles agora? Olhe para o texto e você vai ver. Eles estão sem conseguir resistir, estão entregues nas mãos de espoliadores que estavam pilhando eles, tudo que eles saíam para fazer, a mão do Senhor era contra eles. Note que não é Deus dizendo assim, ah, vou fazer o um mal a eles. Deus simplesmente os deixou à mercê do seu próprio coração. Sabe onde é que a gente vê isso novamente? Romanos, no capítulo 1. Você vê ali, é claro, que são duas situações diferentes. Aqui nós estamos falando do povo da aliança. E lá Paulo está se referindo aos gentios, aos ímpios. Mas note que Deus os entregou às suas paixões. E aqui, Deus os entregou aos falsos deuses, aos povos da terra. Irmãos, o sentido é que Deus disse assim, ah, vocês não querem adorar os falsos deuses? Vocês não querem ser amiguinhos dos povos da terra? Eu vou mostrar que eles não são seus amiguinhos. Eu vou mostrar que esses deuses, eles são falsos. E tudo aquilo que você mais quer, você só tem porque eu dou a você. E você vai ver que eles não têm nada para dar a vocês. Pelo pelo contrário, eles vão sugar tudo o que vocês têm. E Deus simplesmente os entrega. Deus tira a mão sobre eles. Deus diz assim, tá bom, caminha aí com seus amiguinhos. E o que é que os amiguinhos fazem? Os amiguinhos começam a pisar sobre o povo de Israel. Os amiguinhos começam a massacrar sobre o povo de Israel. Israel agora liga o noticiário... E está lá, os impostos estão aumentando para os amiguinhos da terra. Israel liga o noticiário e está lá agora, aprovada a lei do aborto. Israel vai ter que abortar também. Israel liga o noticiário, aí está lá assim, quem educa os seus filhos somos nós, você não tem mais direito sobre a educação dos seus filhos. Israel liga o noticiário e está lá a moda dizendo assim, olha, se você não usar esse tipo de roupa, você vai ser excluído. Israel liga o noticiário e está lá agora a notícia dizendo assim, olha, se você não entregar o seu filho para ir ao templo de Astarote e de Baal, cultuá-lo segundo os preceitos que nós vimos aqui, que era a prostituição que que acontecia dentro do, do templo, olha, vocês não estarão sobre bons lençóis. Israel passou a ver, irmãos, que esses amigos que eles achavam que tinham, não eram tão amigos assim. Pelo contrário, eram seus inimigos, porque eram inimigos de Deus. Se é inimigo de Deus, não é meu amigo. Se é inimigo da palavra de Deus, não é meu amigo. E muitas vezes, irmãos, nós caminhamos imersos em filosofias, em linhas de pensamento, nós absorvemos, assimilamos os costumes dessa terra, abrimos mão daquilo que Deus nos fala tão claramente na sua palavra, e achamos que estamos fazendo isso, porque estamos juntos com os nossos colegas, eles não são. Tudo aquilo que eles pensavam que teriam, agora era contra eles, porque Deus simplesmente lhes deixou a mercedos daqueles que eles pensavam serem seus coleguinhas da terra. E eles sofreram, sofreram, e o Senhor está simplesmente cumprindo a sua parte no pacto. Lembra que lá em Deuteronômio 7, Deus disse ao povo, eu vou entregar você nas mãos dele, e você vai sofrer. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está simplesmente cumprindo aquilo que ele disse que faria. Que ele abençoaria até mil gerações daqueles que lhe obedecem, e que ele amaldiçoaria as gerações daqueles que desobedecem. Veja, Deus não está dizendo assim, agora é, você vai isso e aquilo outro, como se Deus fosse. Ele está simplesmente deixando a mercê dos povos da terra. Como é que Deus age em meu ao adultério do seu povo? Ele disciplina, entregando nas mãos daqueles que o povo pensavam serem seus amigos. Mas, em segundo lugar, ele age com justiça compassiva em favor do seu povo. E isso eu acho maravilhoso, irmãos. Isso eu acho maravilhoso, porque a compaixão de Deus, ela não cessa. E sabe por que ela não cessa? Porque Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra empenhada. Não depende da minha fidelidade ou da sua fidelidade. Nós não somos aceitos diante de Deus, porque simplesmente agora resolvemos andar dessa forma e fizemos por merecer. Mas em todo pacto estabelecido por Deus, Deus é quem propõe, Deus é quem executa o pacto. Em todo ele. Ainda que o povo seja incluído no pacto, nessa aliança, e a caminhar com Deus, quem garante o pacto não é o povo, é o próprio Deus. E aqui Deus age com essa justiça compassiva, veja, Deus não vai aliviar a mão, mas Deus vai agir com compaixão para livrar o povo do sofrimento. Veja o que é que acontece, aqui nós vemos os ciclos dessa narrativa de todo o livro dos juízes. Veja só, o Senhor envia livramento pelas mãos dos juízes. O povo está lá em pecado, está lá em aperto, faz o que era mal, vem os opressores, começam a oprimir, escravizar o povo, a maltratar, massacrar o povo, aí Deus levanta um juiz, e o juiz vem e liberta o povo, e o povo depois tem um processo, alguns anos de paz, o juiz morre, o povo entra no mesmo ciclo, começa a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor manda os opressores, ou permite que os opressores venham, depois levanta um juiz, Deus está agindo com compaixão o tempo todo, Se não fosse assim, irmão, seria muito mais fácil Deus virar a página da história e dizer assim, sabe de uma coisa, cansei desse povo, que se quebrem, eu não estou nem aí para eles. Vou rasgar aqui o contrato. Imagina se naqueles 99%, logo no início houvesse uma relação de adultério. Início do seu casamento, lua de mel, você viajou em lua de mel, foi para uma praia paradisíaca, um local lindo, maravilhoso, e de repente lá... Você desceu até o o hall de entrada do hotel, você chegou lá, e aí você viu o seu marido lá, atrás do balcão da recepção, com a recepcionista. Você visse aquilo ali, o que você faria? Cadê o primeiro vaso aqui? Estourar na cabeça desse miserável. Você ficaria, eu creio, transtornada, fora de si. Agora, imagina, Deus, ele pega a sua esposa em adultério, ele disciplina, ele lembra ela das cláusulas contratuais do pacto, e mesmo assim ele envia um libertador. Não, ela está cega nesse relacionamento. Eu vou levantar um libertador, e o libertador vai lá, liberta aquela mulher. E daqui a pouco aquela mulher quando ela esquece do juiz que a libertou, ela volta a viver o mesmo ciclo e, olhe, cada vez o ciclo vai se tornando pior. Cada vez, irmãos, vai se tornando pior. As escadas continuam sendo descidas. E Deus continua agindo com compaixão. E aqui o versículo 18 diz algo para mim, assim, que é maravilhoso. Veja só, versículo 18. Quando o Senhor lhe suscitava juiz, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Deus ia, Deus percebia o aperto do coração do povo. Isso me lembra, irmãos, lá o início de Êxodo. Deus ouviu a opressão do seu povo. Deus ouve, Deus vê, mas Ele não é indiferente. A compaixão na Bíblia, quando Jesus se compadecia, eram as entranhas que se comoviam. E perceber, irmãos, que Deus age com compaixão, perceber que Deus sente, perceber que Deus vê, e Ele não é indiferente, é algo que deveria constranger o nosso coração. Porque Baal e Astarote jamais sentiriam compaixão. Moloque pediu os filhos, que tipo de compaixão é essa? Um pai sacrificar um filho sobre um altar a um falso Deus. Eles não tinham compaixão, os povos da terra não tinham compaixão, mas Deus tem compaixão. E Deus age com compaixão, ainda que disciplinando o povo, Deus age com compaixão. Deus ouve, Deus vê, Deus sente, Deus age. O Senhor não desistia do povo e continuava fiel ao pacto, mesmo diante da infidelidade do povo. Mesmo diante das infidelidades, Deus continuava fiel ao pacto. Irmãos, essa questão da idolatria é algo tão grave. O povo passa 70 anos no cativeiro babilônico tratando o coração da infidelidade e do adultério por causa de idolatria. E talvez hoje a gente pense assim, não, mas eu não adoro falsos deuses. Mas eu não me curvo diante de falsos deuses. Ah, irmãos, nós nos curvamos e adoramos, sim. Nós nos curvamos e adoramos, mãos e, e, e abrimos mão. Ah, quantas propostas nós recebemos diariamente e nós cedemos a ela que são contrárias à palavra de Deus? Elas podem até ter uma conexão com pontos da nossa mente, de repente a gente olha assim, o trabalho é algo mal? Não, Deus nos fez para trabalhar. Um dos aspectos da criação o um mandato cultural. Porém, existe uma linha que a gente cruza e o pecado entra nas relações, nas relações de trabalho. E a gente passa a querer se afirmar, a querer se garantir, a pensar que, por muito que a gente faça ou pela falta de contentamento que temos, o trabalho vai suprir aquilo ali, de alguma maneira, afinal de contas, ele traz os seus retornos. Mas tudo isso tem a ver com o pecado no nosso coração, o descontentamento do nosso coração. Nós não conseguimos ser contentes com as coisas que Deus nos tem dado. E é como se, de alguma forma, a gente passasse, por causa de todo o meio e da cobiça do nosso coração, a sermos estimulados a ter mais, E aquilo que era uma bênção se torna um laço. E nós passamos a adorar e servir Mamon, o Deus do dinheiro. E assim se aplica a várias outras instâncias, meus irmãos. A várias outras instâncias da nossa vida. Pais que não têm tempo para os seus filhos, esposos e esposas que não têm tempo para o casal. E a gente vai arrumando mais coisa para fazer. Eu lembro uma vez, conversando com um adolescente, ele falava que seus pais trabalhavam o dia todo e, quando chegavam em casa, iam para a academia. Quando voltava ele já estava dormindo. Ele disse, eu, não, eu não conheço mais meus pais. E ele disse, foi engraçado, porque uma vez eu estava no meu quarto mandei uma mensagem de WhatsApp para o meu pai, que estava no quarto ao lado, e ele me respondeu, e a gente ficou conversando por WhatsApp. E eu disse, nossa, que experiência, hein? Terrível, desgraçada. E, em terceiro lugar... Deus prova a lealdade do seu povo em meio às lutas contra o pecado. Olhe comigo versículo 20 ao versículo 23. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Veja a razão disso, versículo 22 para por elas por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. E se você entra no capítulo 3, você vai ver que essa tônica do, da prova, ela permanece. Veja o versículo 4 do capítulo 3. Estes ficaram para por eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Deus estava provando o coração do povo em meio a todas aquelas circunstâncias adversas. A ira do Senhor, ela se acende contra a infidelidade do seu povo, e todo aquele cenário agora, dos povos pagãos que oprimiam e massacravam o povo de Israel, era o campo de prova para o coração. Isso me lembra de Deuteronômio capítulo 8, irmãos. Lá em Deuteronômio capítulo 8, Moisés faz questão ali, né? Deus falando ao povo, por intermédio de Moisés, dizer assim, olha, vocês peregrinaram 40 anos no deserto, não se, se, se gastou as suas sandálias, as suas vestes, eu dei o um maná que vocês não conheciam, tinha coluna de fogo à noite, tinha uma coluna fazendo sombra durante o dia, e aí Deus diz assim, todo aquele processo foi para provar vocês. Para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam ou não os mandamentos e os estatutos do Senhor. Meus irmãos, veja, a vida é o campo de prova. Nós estamos num campo de prova constante. Deus estava testando a lealdade do seu povo ali, se eles obedeceriam ou não a palavra do Senhor. E veja, irmãos, a obediência é a consequência da fé. Não existe fé sem obediência. Você olha hoje a ética neopentecostal. A ética neopentecostal usa a fé como sendo uma entidade. Você vê expressões como creia no poder da oração. Qual o poder da oração? Creia no poder da fé. Qual é o poder da fé? É como se a fé se tornasse uma entidade, se tornasse um Deus. E aí as pessoas passam a adorar a fé, eu preciso ter mais fé, eu preciso romper em fé, eu preciso mover a fé, eu preciso não sei o que com a fé. Irmãos, veja, a fé em Deus produz no nosso coração obediência. Quando você olha, por exemplo, Hebreus capítulo 11, né, que muita gente chama de a galeria dos heróis da fé, qual foi a fé daqueles homens? No final do texto lá vai dizer que a fé deles apontava para alguém que viria. Ou seja, a fé daqueles homens não eram nas realizações dos seus desejos, não era na mudança das circunstâncias. Eu tenho fé que o governo vai mudar, eu tenho fé que eu vou ter um emprego melhor, eu tenho fé que vou casar, eu tenho fé... Não, isso aí é positivismo, isso aí é, é, sei lá, decretar, garantir a vitória, e tudo isso é conversa fiada. A fé nos aponta para uma pessoa, irmãos. A certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vemos não tem a ver com o um emprego melhor, com o casamento dos sonhos. Tem a ver com uma pessoa, tem a ver com Cristo. É por isso que no capítulo 12, ele não diz assim, portanto, também nós, irmãos, movamos a nossa fé, vivamos com perseverança, crendo que Deus vai abrir a porta. Não, não. Ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A fé, ela habita numa pessoa, ela habita em Cristo. Jesus é o alvo da fé. A fé que Deus põe no nosso coração, irmãos, é para crermos em Cristo. Ela aponta para Cristo, ela aponta para todas as promessas feitas pelo Senhor que foram cumpridas em Cristo. Deus não deve nada a mim a você. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu em Cristo Jesus. É claro que Deus pode curar alguém, a gente pode orar para que Deus abra a porta de emprego para uma pessoa, mas, irmãos, a nossa fé não reside nessas coisas. Porque se Deus não curar? Se Deus não abrir, ah, agora eu estou com raiva de Deus, não tenho mais fé. Vou chutar aqui o pau da barraca e vou embora. Nunca foi fé. Mas a fé reside numa pessoa em Cristo, irmãos. E aqui Deus está provando o coração de toda aquela geração. Para perceber, não é que Deus não saiba o que está no coração, mas precisa ficar claro diante deles. Precisava ficar claro de Abra- diante de Abraão quando Deus chamou Abraão a subir o monte Moriá e sacrificar ali o seu filho, não é que Deus não soubesse. Veja o que estava ali dentro de uma possível ameaça, o cumprimento de todas as promessas de Deus, porque em Isaac seria chamada a descendência da fé. E Deus está ali chamando Abraão agora para que ele sacrifique aquele no qual as promessas foram acolhidas. E Abraão sobe, E Deus está provando ali, irmãos, a lealdade de Abraão. Se Abraão obedeceria ou não, Senhor. E Abraão tem diante de si, deitado sobre um altar, o seu filho. Mas não apenas o filho, mas o filho herdeiro de todas as promessas de Deus, em quem nós somos chamados à descendência da fé, irmãos. Estava ali sobre aquele altar, e Abraão pega o cutelo, e quando Abraão vai baixar a mão... Deus brada e diz, não, estava um cordeiro providenciado e anos depois, naquele mesmo monte, estava ali a cruz do Calvário e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sendo sacrificado por nós. Meus irmãos, Abraão foi levado ao limite o povo está sendo testado por Deus, nós somos provados por Deus todos os dias, o Senhor sonda e conhece o nosso coração, mas, irmãos, essas coisas precisam ficar claras diante de nós, para nós sabermos exatamente quem nós somos, e não fazermos do momento de confissão aqui dominical apenas um rito vazio. Mas estarmos aqui como igreja, dizendo assim, Senhor, eu confesso ao Senhor que eu sou pecador. Senhor, eu recordo a obra de Cristo. É, nós olharmos para essa mesa, não como se ela fosse apenas um ritual que nós cumprimos aqui uma vez no mês, mas como algo que de fato tem significado e sentido, irmãos. Como Cristo foi entregue por mim por você. Muitas vezes nós olhamos para nós e pensamos que somos bons, nós não somos E a cada dia que somos provados pelo Senhor, nós percebemos de maneira clara a nossa falência, a nossa completa incompetência. E como nós precisamos de um libertador, como nós precisamos de um juiz, E Jesus é o nosso juiz, Ele é o nosso libertador, é Ele quem vem e se compadece da nossa miséria, dos nossos gemidos, das nossas dores, das nossas angústias. Não vão ser os seus amigos aí fora, não vai ser o seu trabalho aí fora, não será o presidente do Brasil, não será qualquer outra pessoa, mas é Cristo. E se nós não tivermos, irmãos, essa consciência, o que diferencia a mim a você de qualquer pagão aí fora? Nada. No entanto, a mão do Senhor nos alcançará, fazendo questão de revelar para mim e para você que nós não somos desse mundo. Eu lembro que, conversando com uma pessoa, e essa pessoa vendo a a onda progressista que vai tomando conta do mundo. Essa pessoa, ela dizia assim, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu disse assim, eu louvo a Deus, por todo o cenário que tem acontecido. Sabe por quê? Muitas vezes a igreja se acomoda dizendo assim, olha, nós podemos viver aqui debaixo do sol de maneira pacífica e muito felizes para sempre. Não! E Deus faz questão de levantar homens iníquos, Governos corrompidos, corruptos, para nos mostrar, irmãos, que nós não somos daqui. Para mostrar ao nosso coração que nós estamos debaixo de perseguições e lutas. É claro que se você tem a opção de escolher contra isso, você vai escolher, você não é doido. No entanto, irmãos, todos nós... Seja em alguma coisa um aspecto mais favorável, seja num aspecto desfavorável, nós não podemos nos sentir confortáveis aqui. Eles habitaram, veja o versículo 5 e o versículo 6 como finaliza, Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e dos outros povos, tomaram de suas filhas para si, deram os seus próprios filhos e rendiam culto aos seus deuses, ou seja, habitaram aqui, tem a ver com se sentiram à vontade na terra. Eles olharam para o mundo e disseram assim, é a nossa casa, é a nossa vida, são, são as nossas produções, são os nossos filhos, vamos lá fazer o casamento deles, vamos lá adorar os deuses deles, trabalhar como eles trabalham, vestir como eles vestem, casar como eles casam, adorar como eles adoram, que que tem Mais gente, eles se sentiram à vontade na terra, faziam os mesmos pactos, as mesmas negociadas, viviam de forma individualista, achando que a vida era deles, mas louvado seja Deus, e semana que vem a gente vai ver isso, que oprime o povo e levanta um juiz chamado Otiniel, louvado seja Deus que não desiste de nós, irmãos. Louvado seja Deus por Jesus Cristo. Louvado seja Deus porque Ele nos resgatou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Em Cristo Jesus nós somos salvos, nele nós habitamos, para Ele nós vivemos e com Ele estaremos para sempre no novo céu e na nova terra. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, irmãos. Aquilo que era impossível a mim ou a você. Deus fez em Cristo Jesus. E da nossa fraqueza, da nossa miséria, o Espírito de Deus suscitou vida e força, não a partir de nós, mas para que nós, como povo de Deus, não nos conformemos com esse século. Percebamos que somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra e que caminhamos para uma terra na qual habita, de fato, a justiça e a paz de Deus. Até lá, irmãos, nós peregrinamos, em meio às lutas e provações, em meio às tentações desse mundo, aos falsos deuses. Mas, acima de tudo, não estamos sóis. Não dependemos só de Sansão, de Otiniel, de Baraque, de Débora ou qualquer outro homem desse que passou na história. Mas cremos, confiamos, esperamos e dependemos do Senhor Jesus, que fez uma promessa para mim e para você que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Que Deus, pois, nos abençoe, meus irmãos. e Que a cada dia possamos caminhar pela fé, que aponta para uma pessoa e para uma obra perfeita, que foi plenamente realizada pelo Senhor Jesus. Que tenhamos, pois, o coração satisfeito nele, em nome de Jesus. Amém.